heter Hanna och jag är gift med Mikael och vi har varit med här i Hope Church i, i mer än tio år. Och det här är vårt hem och det känns så roligt att, att få vara här och att se er här idag. Hej, vad roligt det är att se allihopa. Och så, och det är nya, jag vill bara få ett hej igen. Kan ni säga det igen? Ja, tack. Nu, känner, nu fylldes mitt bekräftelsebehov liksom. Ja, men det är jättekul att se er att ni är här. Och, eh, eh, jo, jag är gift med Mikael och eh, jag vill bara få ut det direkt. Och det har inget med honom att göra. Eh, jag har lämnat bort min hund en vecka och jag vill bara säga att det känns jobbigt. Jag vill bara öppna med det. Jag saknar henne redan. Hon är med min mamma och hälsar på svärföräldrarna. Jag saknar inte mamma, men jag saknar min hund. Det ligger en liten sanning i det. Nej, skämt att säga då. Vi har ett ämne som faktiskt inte är jätte, jätte lätt att prata om. Men däremot så tror jag att det är otroligt viktigt att vi pratar om det. Och förra veckan, nej veckan innan så var det Daniel som öppnade upp. Och han sa riktigt bra saker. Han sa saker som att den heliga ande är din hjälpare. Du ska ha rätt Guds bild. Att Gud älskar dig. Att du verkligen förstår det. Och skifta ditt fokus från dig själv till det som är av Gud. Bra grejer, eller hur? Yes, sen fortsätter Patrik. Om tre passage. Och han sa så här, det första passaget är Guds villkorslösa kärlek till oss. Hela tiden jämt. Återigen, Guds kärlek till dig. Alltid jämt. Att vi verkligen, verkligen förstår det. Passag två var ditt accepterande av dig själv. Även dina svagheter och annat. Han kunde inte riktigt definiera vad annat var. Det vet inte jag heller. Jag ska inte lägga orden där. Men att acceptera sig själv. Ehm, inte skapa ursäkter för den man är. Men liksom acceptera att det här har hänt. Så är det. Men jag kan gå vidare från det. Och passage tre var ditt accepterande av Guds ständiga process. Ehm, av förändring i ditt liv. Och så är det ju. Vi, går i, vi växer som människor hela tiden. Och vi går igenom olika saker och vi förändras. Och förhoppningsvis så låter vi Gud ta plats i den förändringen. Och han får vägleda oss och leda oss. Så de öppnade riktigt bra. Och nu är det min tur att fortsätta. Och jag tänkte bara ta lite, lite statistik över, över hur det ser ut med psykisk ohälsa. Enligt Folkhälsomyndigheten har jag varit in och kikat på lite. Så jag hittar inte på de här siffrorna. Jag ska inte ta så mycket heller. Att känna oro, ängslan eller ångest är helt normalt. Men om känslorna tilltar kan de orsaka svårt lidande. Och år 2018, förra året, uppgav 39 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. 39 procent. Det är ganska mycket. Det är faktiskt väldigt, väldigt mycket. Ehm... Um, och den största delen av dem var kvinnor. Och av de här 39 procenten så uppgav 7 procent att de hade väldigt svåra besvär. Alltså väldigt svår besvär med oro, ångest och depression och så. Och unga kvinnor är det som oftast uppger både svåra och lätta besvär. I gruppen 16-29 år var det 20 av kvinnorna och 7 av männen som uppgav svåra, eller, eh, svåra besvär om ängslan, oro och ångest. Och det man kan tydligt se i alla kategorier när man, lä- när man mäter på olika sätt. 
så är det bland kvinnorna som dökar mest. Och långt ner i åldrarna också. Och det är liksom verkligheten idag. Och vi kan inte riktigt blunda för det. Och kyrkan kan inte riktigt vara tyst på det området heller. Utan jag tror att det är viktigt att kyrkan stäpper upp och talar och tar plats i det forumet. För jag tror att vi har ett alternativ. Jag tror att det finns något som kyrkan har som vi kan faktiskt komma med hjälp. Och det tror jag är Jesus. Så det är så viktigt att vi talar de här sakerna. Och det är, det är skrämmande och det är smärtsamt faktiskt att tänka på. Och jag jobbar också med, med, med ungdomar och så idag. Och det, det är smärtsamt att se när unga, unga tjejer i tonåren brottas med sig själva och, inte, och de vet inte hur de ska göra med det och vet inte hur de ska hantera det. Och ja, därför tror jag att det är viktigt att vi pratar om det. Och det är viktigt för oss, det säger också någonting till oss som, till oss som kyrka, till oss som har varit med Jesus och vandrat med honom länge, att vi behöver synas mer, vi behöver steppa upp lite grann och vara lite andliga förebilder. Vi tror det också talar till oss. Att, och med all respekt för att vi också naturligtvis kan gå igenom olika saker i livet. Och det kommer jag också att prata om. Men de behöver se att det finns. Att man kan komma igenom. Är du 12-13 år så förstår du har inte det perspektivet än. Det är så viktigt för oss att finnas där för dem och tala om för dem. Du kommer igenom. Det finns ett ljus. Inte mörker hela tiden. Fast det känns så just nu. Um. Jag har läst lite artiklar och jag har lyssnat på lite predikningar kring detta. För jag kände att det behövde jag. Och jag ville bara berätta lite av det som jag fick lära mig när jag, får, när jag, när jag har Youtubeat runt. Och kollat på lite olika hemsidor och lite podcast och sådär. Det som jag ofta jag sammanfattade i tre saker. Det är det jag ofta märker och det, jag, det de sa flera gånger. Och det var kristna. Jag höll mig faktiskt till kristna psykologer och kristna författare och kristna predikanter som talar om detta. Som också själva gått igenom det. Um, för jag ville ha det perspektivet. Och tre saker vill jag säga till att börja med som, som de var väldigt eniga om. Och ofta i kyrkan så, så hör man det här att om man går igenom någonting svårt. Och det vi pratar om är ju depression, ångest, klinisk depression. Um, man kanske till och med självmordstankar. Vi bad för den idag som går igenom sånt här. Och i det kristna... I det kristna livet så hör man ibland. Om en, vet du vad? Stå bara med på Guds ord. Du behöver bara söka Gud mer. Du behöver liksom pressa på lite grann. Du är inte riktigt nära honom. Du har inte allting rätt ställt. Det är nog säkert dold synd i ditt liv. Och du tror nog inte tillräckligt mycket. Men så är det inte. Det är inget fel på din tro- och Gud har inte glömt dig. Det betyder att du är människa och du lever i en skadad värld och lidande drabbar dig. Det är en sanning som jag lärde mig när jag lyssnade på de här. Naturligtvis finns det synd i ens liv som kan göra att man mår dåligt. Då är det ganska uppenbart, tänker jag. Om det är så att du förskingrar på ditt jobb. Eller du kanske umgås för mycket med någon annans man eller hustru. Eller tydlig uppenbar synd. Och det gör att du får ont i magen. Att någon ska komma på dig. Ja men hallå. Där har vi någonting. Du kanske ska ta tag i ditt liv och sluta upp med det. Så tror jag att den där ångesten som du har för att någon kanske kommer på dig. Den kommer nog försvinna. Men det vi pratar här nu är om, om andra saker. Och det är inte fel på din tro. 
Det är inte så att Gud har glömt dig och, och liksom hjälper alla andra. Utan det betyder att du är människa, att du, att du brottas med de här problemen. Det betyder att du lever i en fallen värld. Det betyder att det är så att vissa av oss drabbas lite mer. Och, och lidande kanske drabbar dig. Men du får inte lägga någon skuld eller skam på dig. Och om du, om du skadar dig, om du bryter benet eller någonting händer. Det är ganska självklart att vi skickar dig till sjukhuset. Eller hur? Du kanske behöver gipsas eller opereras och ta mediciner och allt sånt där. Och det är helt, helt naturligt. Och det är inget konstigt med det. Men om vi lider av någonting psykiskt så är det fortfarande så tabubelagt. Det är fortfarande så svårt att prata om. Men det borde vara lika självklart att uppsöka professionell hjälp. Det finns ingen skuld, det finns ingen skam i att söka hjälp hos, hos en läkare. Som är utbildad och som vet vad den pratar om. Och det tror jag vi också behöver ta bort. Det är inget fel, det är inget skamligt att ta mediciner. Som, som hjälper dig att stabilisera de kemiska balanserna som behöver läggas till rätta i ditt liv. Det handlar inte om brist på tro. Det kan vara en brist på serotonin. Det kanske är så att du behöver medicin. Och nu låter det så här, det kanske är så. Men jag säger det, det är inget fel och det är inget skam att gå och uppsöka någon. Som är utbildad för detta. Och det ska inte kyrkan lägga någon skam heller på. Det är helt okej. Okay. Tvärtom är det liksom, gör det. Det skulle vara hemskt om någon sa till mig om jag skadade mig här nu. Att jag inte skulle uppsöka hjälp. Men så är det med psykisk ohälsa också. Det är inte heller ett tecken på svaghet. Du är inte svag. Vi skulle aldrig säga till någon som har diabetes eller en hjärtsjukdom eller behöver ta medicin av olika saker. Kom igen! Större han som är i dig än den som är i världen. Hur många gånger har vi inte sagt det? Och det är en bra bibelvers. Jag, jag står för alla bibelverser. Men allt förmår du är den som har gett dig kraft. Det säger vi inte till någon som... Som tar hjärtmedicin. Kom igen. Du behöver inte ta din hjärtmedicin. Större han som är i dig än den som är i världen. Det gör vi ju inte. Det känns helt självklart att vi inte gör det. Så varför gör vi det till dem som inte kan sätta ord på det de, hur de mår? Varför gör vi det på dem som kanske lider av depression? Så förutom då att de inte mår bra så lägger vi en skuld och skam på dem också. Och öka deras prestationsångest. För helt plötsligt då verkar det som att om jag bara presterar min tro lite bättre så blir jag bra. Om jag bara börjar be och fasta lite mer så blir allting bra. Men så är det ju inte riktigt. Förstår ni vad jag menar? Så det är inget fel på din tro. Gud har inte glömt dig. Det betyder att du är människa och du lever i en skadad värld och lidande drabbar dig. Det handlar inte om brist. Inte nödvändigtvis i alla fall brist på tro utan det kan vara en brist på serotonin. Du behöver mediciner. Och det är inte heller ett tecken på att du är svag människa. När jag är nere så vänder jag mig oftast till saltaren. Och till kung David som har skrivit de flesta av salmerna. Och... Vet du vad? Nu inser jag att... Är det någon som har en bibel? Ställer jag en fråga i kyrkan? 
vi har en, en bibel. Vi hittade den. En bibel i kyrkan. Härligt. Jag glömde ge... Jag, glömde, jag har nog glömt att ge den till er bak. Och då står det så här i psalm 22. David börjar så här att... Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar. Men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen men du svarar inte. Och om natten, men jag får ingen ro. Dock är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder. De förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp. På dig förtröstade de och kom ej på skam. Men jag är en mask och inte en människa. Hånad av människor, föraktad av folket. Det här är kung David som säger. Och när man tittar på de här verserna, hur han ropar till Gud- min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och han brister ut och han klagar. Han kan inte sova på nätterna för att han ropar ut till Gud. Det låter ju faktiskt lite som att han inte mår bra. Eller vad tänker ni? Det låter lite som att han är väldigt deprimerad. Och han undrar, var är Gud? Varför känns du så långt borta? Det här är en man som det står i första samhällsboken om. Där Gud säger att det här är en man efter mitt hjärta. David var en man efter Guds hjärta. Och ändå kunde han känna sig som att han var i den djupaste, mörkaste grav. Ändå kunde David, som var efter Guds eget hjärta. Och vi, fick, vi, har, vi kan ju läsa om David hur mycket han får vara med om. Ändå så känner han att han är full av ångest, skulle jag säga att han har. Djupt deprimerad och känns som att han sitter i ett svart hål. Så det är helt naturligt för oss att känna det också, tänker jag. Men det fantastiska är ju salmen som kommer efter. Salm 23. Ja, men där har du ju vänt helt. Och där så står det, jag tänkte faktiskt läsa den för er. För att den är min favoritsalm och jag tycker den är helt fantastisk. Herren är min hede, mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsgugans dal fruktar jag inte ett ont. Ty du är med mig. Din käpp och stav de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöra över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus i vinneligan. Är inte det helt underbart? Från att David i salmen innan har varit i djup ångest. Till att kunna vända det för han inser. om ja, en Herren är min hede. Och även om jag vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont. Visst är det helt fantastiskt? Och jag vet inte varför det varför vi går igenom olika saker och hemska saker drabbar goda människor. Och Gud har ju aldrig lovat oss ett perfekt liv. Men han har ju lovat att vara med oss, eller hur? Och när vi har tagit emot Jesus i vårt hjärta så vet vi att vår ande är rätt ställt med Gud. Det finns ingenting du kan göra som skulle förmå honom att inte... Eller det finns liksom ingenting du kan göra för Gud att putta, putta ifrån dig. Du är frälst. Din frälsning... 
den har du vunnit liksom. Förstår du vad jag menar? Du, du är en ny skapelse och ingen kan ta din frälsning ifrån dig. Så det är inte där kampen är. Den är ju i ditt sinne. Och precis som Daniel och Patrik sa innan så vill jag trycka på det än en gång. Hur viktigt det är att du har rätt Guds bild. Att Gud verkligen älskar dig. Att han verkligen dog för dig om du skulle vara den enda människan på jorden. Och det finns ingenting du kan göra eller prestera mer för att få honom att älska dig mer eller mindre. För han bara älskar dig. Och det bara är så. Och jag vet att det är väldigt mänskligt att jämföra sig och tänka ja, men han älsk- han, det är lättare att tänka att ja, men han älskar i alla fall Lina. Lina sjunger så otroligt bra. Och sen är hon så söt också. Alltså han bara älskar henne, jag vet det. Men, men för mig är det faktiskt lite tufft. Och så börjar man att jämföra sig. Och det är det värsta du kan göra. Är att jämföra dig. Och vet du vad? Ja, Gud älskar Lina. Skit mycket. Han älskar ju dig med. Och han älskar ju mig med. Och jag vet inte, och det kanske är så här att du kommer kämpa med de här grejerna hela ditt liv. Till och från. Du kanske behöver ta medicin resten av ditt liv. Och det är helt okej. Och jag hoppas att ni kan ta det till er. Att det finns ingen ingen skam och ingen skuld att göra det. Självklart. Självklart tror jag på en Gud som som kan hela mirakulöst just nu. Som kan totalt befria dig. Ifrån allt vad depression och ångest heter. Absolut. Och det, det, det står jag för. Jag tror absolut, precis som Gud kan hela någon från cancer. Eller någonting annat. Gud kan hela. Det så säger hans ord och det tror vi på och det står vi på. Men fram tills dess. Fram tills dess att det händer. Fram tills dess att du ser det miraklet i ditt liv. Vad ska vi göra då? Medan vi går här, innan det miraklet har kommit. Vi kommer fortsätta att tro, vi kommer fortsätta att be och stå på Guds ord. Men vad gör man under tiden? Och det är det jag vill prata lite mer om. Och den rubriken har jag som är så här. Ägna dig inte åt religiösa grubblerier utan åt religiösa praktiker. Vad betyder det här då? Vi pratar alltså om vad vi gör man medan man går igenom olika en psykisk ohälsa. Medan vi står på Guds ord och medan vi tror. Någonting som vi alla har gemensamt är att vi grubblar. Vi tänker. Och ibland tänker man lite för mycket och så överanalyserar man. Och, så. och den som är fylld av oro, ångest och som är deprimerad. Den tänker ju ännu mer, eller hur? Det är sömlösa nätter för att hjärnan, alltså man kan inte hjälpa det gärna bara går och går och går och går. Och man kan inte riktigt hjälpa det. Och så står det i ordsrådsboken 3 och 5 så här. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Förlita dig inte. Det betyder, det betyder att dina tankar och ditt sinne går faktiskt inte att lita på. Och speciellt inte när du mår dåligt. Då har du fel filter framför dig. Då spelar det ingen roll om någon säger hej. Alltså någon kan säga hej på fel sätt så är din värld förstörd. Du har liksom fel filter. Och det är så viktigt att förstå 
Och det tror jag man inser att när man är deprimerad så funkar inte tankeverksamheten precis som den ska. Och det är så viktigt att fylla sig då med rätt tankar. Det är så viktigt att fylla sig med Guds ord och vad han säger om dig. Så att du byter ut de där feltankarna mot det som är rätt. En punkt där som jag tar, eller som jag säger nu är, sluta kämpa att vara perfekt. Jag vet att jag är sån i alla fall att ibland när man kommer till Gud så vill man städa undan först. Gör ni det? Som att Gud inte vet. Ja men om jag bara, om jag, om jag bara gör det där lite först. Om jag bara städar undan lite här först. Om jag bara fixar det lite först. Och så tar jag på mig lite fina kläder och så rättar jag till mitt hår lite. Gud, nu kan jag komma till dig. Han vet ju redan vem du är. Han vill ju att du ska komma precis som du är. Med det du kämpar med. Du behöver inte låtsas som att det inte finns. För han vet ju redan att du kämpar med det. I psalm 139, 1 och 3 så står det så här att Herre, du ransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärrar ifrån. Om jag går eller ligger ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Det spelar liksom ingen roll om du städar upp lite först. För han vet ju precis vad du går igenom innan du ens kommer till honom. Så sluta kämpa med att vara perfekt. Se perfekt ut innan du kommer till honom. Han vill ju att du ska komma precis som du är. Nästa punkt är Guds ord. Tala ute. Är det någon som vet vad det här är? Jag är inte rädd. Jag kan flyga. Jag är inte rädd. Vem är det Patrik? Stig Helmer, sällskapsresan. Han ska ut och flyga och han är livrädd. Men vad får han för råd? Jo men... Upp med dina händer. Blunda och säg. Jag kan flyga. Jag är inte rädd. Kommer han iväg? Ja, men han gjorde ju det. Romarbrevet 10:17 står så här. Alltså kommer tron och predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord. Predika. Att tala. Att förkunna. Det betyder att någon måste ha talat ut ordet. Så att du kan höra det och du kan tro på det. Och Jag vet inte... Jag vet inte hur det är för er, men om man går och tänker, i, man går och tänker om man har fastnat i, i fel tankebanan. Om man trycker ner sig själv, om man tänker, om jag är värdelös, jag kan ingenting, jag har mjäll som Patrik brukar säga. Och jag kommer aldrig bli som henne, alltså jag kommer aldrig sjunga så bra som Lina. Alltså det är bara, och så trycker man ner sig själv. Hur lätt är det då att... Jag bör använda dig idag, det är okej okay, va? Ja. Hur lätt är det att förändra dina tankar? Att bara bryta dem helt plötsligt. Det är inte jättelätt. Det är faktiskt ganska svårt. Men om du istället högt, högt och tydligt för dig själv säger så här. Till exempel, nu använder jag Lina här. Jag är helt värdelös. Jag duger inte som ni är. Måste säga för mig själv. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbara är dina verk. Mig själv vet det så väl. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. 
Jag underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Jag tackar dig för att jag är underbart skapad. Jag underbara är dina verk. Ja, min själ vet det så väl. Försök nu att gå tillbaka till att säga hur värdelöst du är. Alltså tala ut orden. Det finns kraft i att tala ut orden ifrån Guds ord. Bryt dina tankemönster. Bryt dem genom att säga så som det är. Och sen så kanske det går två minuter. Oh, nu ska jag sjunga på söndag igen och det går inte alls. Oh. Ja, men jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Och så talar de om för din själ att den vet det. Fast den inte riktigt hänger med. Så talar de om för din själ att den, att den vet det. Och så håller du på. Tills du märker att. Okej okay, nu har jag inte sagt det så mycket längre på några dagar. Förstår ni vad jag menar? Tala ut Guds ord över ditt liv. Det blir svårare att gå tillbaka till de destruktiva tankarna. Om du säger det högt för dig själv hela tiden. Lovsång är en annan punkt som vi vill prata om också. Lovsången har en sån helande kraft. Låt lovsången hela dig. Sluta se på lovsång som en viss musikstil. Eller någonting som man måste göra. Alltså, först måste vi sjunga en lovsång. Och så kommer någon och säger hej, väl så välkommen. Så sjunger vi två lovsånger till. Sen lite information. Eh, sen är en lovsång och sen är predikan. Och så har vi gjort det. Ja, men det är inte det det handlar om, eller hur? Alltså, lovs- det finns en kraft i lovsången som är helt obeskrivlig. Det är ingen underhållning. Det är inte som att gå på konsert. Utan... Du är skapad till att lovsjunga honom. Och det står i salm 150. Den allra, allra sista versen i saltaren så står det. Må allt som andas prisa Herren. Och jag lovar dig att när ditt hjärta kommer nära hans hjärta. Så händer det saker. När du sätter på låsningsskiva. Och du låter dem få sjunga ut bibelord. Det är faktiskt så att många av lovsångarna är ju rena bibelord som de har tagit och satt melodi på. När du låter det få sjunga ut över ditt liv så händer det någonting i din ande som bara kopplar ihop med det. Så Och ta också, även när du kommer hit en söndag, då kan vi kanske sjunger en låt som du inte tycker om. Det händer. Det händer att jag leder en låt som jag kanske inte riktigt tycker om lika mycket som de andra låtarna. Det händer. Men Och det händer kanske att... Någon sjunger fruktansvärt falskt. Inte Lina då, det har vi redan konstaterat. Men det, kanske jag sjunger där liksom. Och det låter helt fel och så man bara bryts av det. Men du, lovsången är faktiskt ett beslut som du kan ta. Oavsett hur det låter, oavsett om det inte är i takt. Oavsett om man råkade börja på fel låt vid back tracket och man fick börja om. Låt inte det fokus, få bort ditt fokus från det du faktiskt ska göra. Att koppla ditt hjärta med honom. För må allt som andas prisa Herren. Något annat som jag också tänker på är att låt andras böner bära dig. Det står jättemånga bibelord i Bibeln om bön. Jag kan inte liksom rabbla upp dem alla. Men när man inte mår bra. Och jag kommer ta lite om det från mitt liv också. att När man inte mår bra så kan det faktiskt vara svårt att be. Det kan vara svårt att, att yttra ord som man känner här inne. Men 
Låt andra få bära dig i bön. Vänd dig till någon och be dem be för dig. Och låt deras böner, de som har styrka nu för tillfället. De som känner liksom, yes jag kan be för dig. Låt någon annan få bära dig med sina böner. Och det står att Gud hör minsta suck. Även om du inte kan yttra ett ord. Så ser han varje tår och den lilla lilla sucken. Det når ända upp till hans tron. Salm 139,4 så står det så här att innan ordet är på min tunga vet du herre allt om det. Han vet vad det är du vill säga. En punkt till. Dra dig inte undan. Dra dig inte undan från gemenskapen. Dra dig inte undan ifrån kyrkan. Dra dig inte undan ifrån dina kristna vänner. Dra dig inte undan från det. Det är så otroligt lätt när man inte mår bra att stanna hemma. Det är så otroligt lätt. För då mår du mår inte bra. Du orkar liksom inte ta på dig. Och så klistra på något smile. Och gå till kyrkan och säga. Åh då, allting är bra. Men vet du vad? Stanna inte hemma. Dra dig inte undan. Gör så här att du, du ber din kompis komma och hämta dig. Även om du har en bil. Och du kan själv ta dig till kyrkan. Be någon annan komma och hämta upp dig. För det är mycket svårare att höra av sig till den och säga Nej, förresten, jag mår inte så bra så jag stannar hemma. Det är mycket enklare om jag ska ta mig själv till kyrkan och bara Nej, men jag, jag stannar hemma. Be någon annan komma och hämta dig. Och om du är den kompisen som ska åka och hämta någon och, det, och du i alla fall får ett, ett sånt sms ändå Nej, jag mår inte så bra, jag stannar hemma. Nej, åk dit och hämta den i alla fall. Hjälp den sätta på ytterkläderna. Ta dem till kyrkan. Gå på din connect. Träffa kristna människor. För vi vet allihop att man mår inte bättre av att stanna hemma och grubbla sina egna tankar. Och vi vet också att de gångerna man har kommit till kyrkan. Man har gått på sin connectgrupp eller hemgrupp. Hur många gånger har man inte tänkt. Vilken tur att jag kom. Vilken tur att jag gick. Jag mår så mycket bättre nu. Än vad jag hade gjort om jag hade varit hemma. Så se till att inte dra dig undan. Apostelledningen 4.32 säger så här att skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Och ingen enda kallade något av det han hade, av det han ägde för sitt. Utan det de hade allt gemensamt. Det jag vill fokusera på här, det här är första församlingen i apostelledningarna. Skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Det finns kraft av att komma tillsammans okay? med dina bröder och systrar. Sista punkten, okej, okay, andra, näst sista punkten. Eh, engagera dig i någon annan. Ta bort fokus från dig själv. Micke Boman, eh, som många av er känner till, en vän till huset. Han var i midweek eh, för några veckor sedan i Växjö. Och pratade om, eh, om de som är lyckligast och lever längst i världen. Och han pratade om eh, det är de som är generösa. Och då handlar det inte om pengar. För i så fall skulle det vara självklart att den som har mest pengar och ger mest är lyckligast. Och så är det ju inte. Den som ger osjälviskt utan att förvänta sig något tillbaka. Den är lyckligast. Att göra någonting för någon annan. Att ställa upp för någon annan. Utan att förvänta sig någonting tillbaka. De har man genom olika studier fått fram att de är de lyckligaste i världen. Att fokusera på någon annan. Att inte fastna i sitt eget grubbleri och tänkande. Utan att faktiskt trots att jag mår dåligt. 
så går jag och hjälper grannen att skotta. Så går jag kanske åker och jag har kanske handlat till någon som inte kommer ut. Som har brutit benet. Alltså att man ger av sig själv till någon annan utan att få vänta sig någonting tillbaka. Det ligger en sanning där, det tror jag. Någonting annat som också den sista punkten är släpp varför. Det är ganska naturligt att när man går igenom någonting tufft så kommer frågan varför. Varför går jag igenom det här? Varför händer det här mig? Varför? Och så vidare. Och vet du vad? Gud tål den frågan. Gud tål ditt varför. Han tål att du blir arg på honom när du inte förstår vad som händer. Och du skriker på honom ditt varför. Det är helt okej. Okay. Men fastna inte där. Någon gång måste du släppa dig och låta Gud få hela dig. Och jag ska läsa för er i The Message, första Korintsebrevet 13 och 12. Jag tyckte den här översättningen var så fantastisk. Det här handlar om kärlek som det mest kända kapitlet i Bibeln nästan. Än ser vi inte klart. Vi spanar i dimman, vi kisar genom diset. Men snart ska det klarna och solen skina. Då ser vi allt lika klart som Gud ser oss. Då lär vi känna honom lika bra som han känner oss. Men än så länge i väntan på detta. Och vad är det vi pratar om nu? Det kanske är så att du brottas med psykisk ohälsa. Och vi väntar på ett mirakel. Vi väntar på förlossning. Så står det så här. I väntan på detta är det tre saker som leder oss mot fullkomningen. Att troget lite på Gud. Att hoppas vad som än händer. Och älska utan gränser. Och bäst av de tre är att älska. Visst, visst var det bra den här översättningen. Vad du än går igenom. Och jag säger inte att det är lätt. Fortsätt att troget lita på Gud. Hoppas vad som än händer. Och älska utan gränser. Där kommer det här osjälviska in igen. Hjälp någon annan. Fokusera inte på dig. Gå och hjälp någon annan. De tre sakerna tyckte jag var riktigt bra. Tro, hopp och kärlek. Jag ska snabbt gå igenom här lite. Um, idag skulle min pappa ha fyllt 70 år. Uh, det är hans födelsedag idag. Och, uh, han dog i juli 2011. Och det som gör det nästan, han dog av cancer. Så han... Det som gör det ännu svårare i, i mitt fall, i mitt liv och min mammas liv så dog min bror sex veckor tidigare. Helt oväntat. Massiv hjärtinfarkt. Och lämnade tre barn under 15. Han blev 42. Min pappa blev 62. Så de var ju fortfarande faktiskt ganska unga. Och, och det här handlar inte om psykisk ohälsa utan jag gick igenom sorg naturligtvis. Så, men sorg är ju som... Psykisk ohälsa på det sättet att man är ju i det mörkaste, mörkaste. Och det finns inget ljus för tillfället. Och det känns lite som det här med dödsskuggans dal. Och man tänker ju inte riktigt klart och tydligt heller. Precis som man är i en depression eller man är igenom en svår period. Och jag vill bara dela med mig lite av det som, som hjälpte mig att komma igenom. Det är ju sju och ett halvt år sedan nu så tiden går. Det blir alltid svårare när det är födelsedagar och sånt där. 70 år, han var 70 år. Gud vad gammalt. 
Nej, förlåt. Där kom handen fram. Okej, okay. blondation. Men i alla fall. Det som, det som jag faktiskt kände hjälpte mig i, i det här som var svårt och, och tufft och tungt. Är faktiskt många av de här punkterna som jag själv har talat om nu. Lovsång. Lovsången har alltid varit nära mitt hjärta och alltid sjungit lovsång. Och när pappa var sjuk och låg på sjukhuset så hade jag, hade jag gjort iPods. Det använder man inte längre. Men detta är åtta år sedan. Då hade jag en iPod. Och då hade jag gjort ihop en spellista till honom. Så när han låg inne och gick på strålning och allt man gjorde så hade han med sig sin iPod. Och så lyssnade han på en spellista med lovsång som jag hade gjort till honom. Så när han gick bort så hittade jag den. Och så fortsatte jag att lyssna på det. Och bara kände att någon med lovsången. Utan alltså att jag fick sätta på det. Och få lyssna och få bli betjänad av orden i lovsången. När jag själv inte kunde sjunga. Och bönen, precis som jag sa innan. Oh, jag kunde inte be. På länge. Jag kunde inte be på jättelänge. Jag tror det gick flera månader. Men jag lät andra be för mig. Och det bar mig. Guds ord kände jag också. Jag hade hört så mycket Guds ord. Jag är man uppvuxen i kyrkan. Oh, men Gud var... Hur många tusen timmar har man suttit och lyssnat på predikningar? Hur mycket Guds ord har man inte fått? Har man dessutom gått på bibelskola? Om man har läst Bibeln 300 gånger fram och tillbaka. Men någonstans måste du också bestämma dig för att du faktiskt tror på det. Och du faktiskt tar in det här. För det spelar ingen roll om det är massa ord i en bok. Om inte du börjar tänka att det där faktiskt är sant. Och att du börjar tala ut över ditt eget liv. Så jag fick också bestämma mig för att tala ut om Tala ut över mitt eget liv. Göra ett aktivt val att tro på det. Därför är det så viktigt att nu är, när du är i en bra säsong. När du mår bra. Att du fyller dig med det här. För när du mår dåligt. Då är det mycket svårare att ta upp den. Då, alltså förstår du vad jag menar? Det var det för mig i alla fall. Utan fyll dig med det här. Så att det kommer upp när du väl behöver det. För ur ditt innersta, ur ditt liv, ur källan som finns där inne så kommer det här ordet fram. När du minst anar det och när du bara behöver någonting från Gud. Pop så säger det. Så har du någonting där som kommer in här. Och gemenskapen. Jag bestämde mig verkligen. Jag ska gå till kyrkan. Jag tror inte jag var hemma någon söndag. Jag gick till kyrkan. Jag, jag sa det till Patrik. Jag hörde av mig till honom och så sa jag. Jag ledde lovsången på söndagen. Måste jag det? Det var precis när de hade gått bort. Du var så snäll och sa att jag inte behövde det. Tack. Men jag bestämde mig direkt. Jag stannar inte hemma. Jag går till kyrkan. Jag umgås med dem som jag vet vill mig väl. Som är mina kristna syskon och bröder. Och som ber för mig. Och jag kunde verkligen känna kärleken påtagligen i den här församlingen. Och jag kan säga att det var inte lätt... Det var inte lätt när, när några av mina närmsta vänner gick igenom sin lyckligaste period samtidigt som jag gick igenom min svåraste. Då är det inte lätt. Men man går i alla fall. Och så lär man sig och så bestämmer man sig för att jag är lycklig för deras skull. Så stanna inte hemma. Hur dåligt du än mår. 
gå i alla fall. Vi ska avsluta nu. Och vet ni. Jag är inte stark. Ibland hör jag det. Folk kan säga det till mig. Hanna du är så stark. Du står där på scenen och du säger så bra saker ibland. och Du, du klarar allt. Men så är det inte riktigt. Jag behöver Jesus precis lika mycket som vi alla behöver honom. Och tänk då den som brottas med psykisk ohälsa. Med klinisk depression. Med ångest. Hur mycket mer behöver inte de vår förståelse, våra böner och vår kärlek? Ska vi stå upp tillsammans?